1: Unchain my heart.
0: Unchain
1: my heart. Cause you don't care about me. Unchain my heart. You got me sort of like the pillowcase. But you let my love go abode away. So unchain my heart. Oh, baby, please set me free. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart. Unchain my heart. Cause you don't love me.
0: Bienvenidos a Intermedios hoy jueves 3 de julio I del 2014 Los saludamos Tania Rodríguez
2: Y Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de una nueva cabina de Radio UNAM
0: Buenas noches, con Ray Charles, es para que algo sea amable y delicioso esta noche.
2: Buenas noches a todos ustedes, pues hoy 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 sí elegiste bien la música, ahorita, ahorita que estaba escuchando a Ray Charles me acordé de que, fíjate, yo escuché a Ray Charles en vivo en uno de los primeros festivales cervantinos.
0: Qué padre. Sí.
2: Y además no me costó ni un centavo, era de esos espectáculos al aire libre.
0: En la lóndiga de Granaditas, fantástico, el, el Cervantino ha tenido grandes momentos, y, ¿no? Y,
2: y Ray Charles pues era, era un excelente, excelente jazzista, bluesista, mm. Un músico bueno. ¿Y por qué, Ray Charles? Pues nada más por gusto.
0: Nada más por, justamente porque haya algo, hubiera algo amable y divertido esta pues noche. Sí, porque
2: no hay nada amable y divertido. El pasado viernes 27 de junio fue detenido en Lázaro Cárdenas, Michoacán, el líder de los autodefensas, José Manuel Mireles Valverde, acusado de violar la ley federal de armas de fuego y explosivos. La detención se realizó un día después de la toma de la mira, donde Mireles calificó de traidores al gobierno federal y al comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo, pues por haber tratado de desaparecer a las autodefensas, y advirtió que avanzarían al puerto y a la capital michoacana hasta limpiar, el estado del crimen organizado
0: el líder de las autodefensas fue capturado por fuerzas federales y estatales mientras comía en un restaurante y en esta detención participó personal de las secretarías de la defensa nacional, de seguridad pública y de la marina, así como la policía federal y la policía, y la PG pues la, la procuraduría estatal en un operativo más aparatoso que cuando capturaron al Chapo Guzmán
2: imagínate, todas las policías, la marina, el ejército como si este fuera un delincuente
0: bueno ahora an an analizaremos justamente qué, qué significa esta detención pero creo que este elemento de participación tanto de las fuerzas armadas como de la policía federal y de las digamos las instancias locales es un mensaje muy claro de, del estado mexicano de ir con todo con todo en contra justamente de estas autodefensas según el comunicado oficial. El operativo se realizó sin que se hiciera un solo disparo y las 70 personas aprendidas se les aseguraron largas ar armas largas y cortas y vehículos.
2: El lunes pasado, el doctor Mireles le dijo a su abogada Talía Vázquez que estaba bien armado con una pierna de pollo. No solté la pierna de pollo, esa era la única arma que traía. Hay que decir que... A Mireles lo agarraron los federales comiendo, comiendo en el pollo feliz, por cierto, de ahí de la salida de Lázaro Cárdenas. El comisionado Alfredo Castillo advirtió que todas las personas que estén armadas en Michoacán y no formen parte de la fuerza rural serán detenidas y no se les permitirá el paso a la capital Morelia, como muestra del escarnio a que ha sido sometido el doctor Mireles, un testigo relató que los miembros de la Policía Federal estaban muy divertidos jugando con el sombrero del líder michoacano, mientras era subido al helicóptero que lo trasladó a Morelia, ya sabemos que de Morelia pues, fue trasladado al penal de Hermosillo, Sonora, y ahora pues se encuentra en ese penal detenido. ...hasta que se le formule juicio.
0: El domingo hubo manifestaciones en Morelia... ...para exigir la liberación de José Manuel Miredes, ...en las redes sociales también... ...varias eh, comunicaciones de usuarios de gente en pues en defensa justamente exigiendo Te, la defensa de Mireles
2: tenemos en la línea telefónica a Luis Hernández Navarro coordinador editorial del periódico La Jornada buenas noches Luis pues no, no tenemos no lo tenemos, tenemos a en Luis. la línea
0: pero nosotros no lo oímos ahí Luis
2: bueno Luis Hernández Navarro es, es el Aquí
0: pro... tenemos un asunto técnico que tiene que ver con nuestro estreno de cabina. Eh, seguimos diciendo... Ya. A ver.
2: Luis, ¿me escuchas, Luis? No,
0: nosotros no, no, no lo oímos.
2: No, no, no pasa. No pasa. Vamos, vamos a intentar nuevamente comunicarnos con Luis Hernández Navarro. Y bueno, pues, una cosa que a mí me preocupa. Que un operativo tan aparatoso como este, y que no... Hay una versión uniforme de las autoridades, incluso, ya, bueno, bueno.
3: Sí, bueno, bueno. Ahí ah, Ahora sí ya. ¡Luis! ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Qué tal, Tania? Buenas noches,
2: no, nos, ta nos tardamos en pescarte, Luis. Este,
3: aquí,
2: estoy, aquí estoy. Sí. Luis, tal parece que Peña Nieto quiere convertir a José Manuel Mireles en un héroe. ¿Cómo entender la captura del más genuino líder de los autodefensas de Michoacán?
3: Mira, este, no sé si sea el más genuino líder, pero sí era el que, eh, eh, siendo el más visible, eh, más eh, se les acabó escapando, ¿no? Este, ellos eh, quisieron meter a los autodefensas al redil eh, gubernamental, y, y Mireles dijo no, no jugó ahí acercarse, alejarse, alejarse eh, Y finalmente eh, decidió eh, no comprometer su autonomía y acabó eh, eh, detenido ¿no? eh, 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 es, es inadmisible para el gobierno ¿no? que eh, el mensaje que han mandado a los inversionistas extranjeros A los organismos internacionales en el sentido de que todo está bajo control, pues resulte que no está bajo control y que su paz de Europel eh, quede al descubierto como una puesta en escena y no como un proceso real.
0: Luis, buenas noches, te saluda Tania Rodríguez. Antes, de, antes de que entraras al aire, estábamos describiendo el operativo en el que participaron desde la Marina hasta la Procuraduría Estatal, todas las fuerzas del Estado en la detención del doctor Mireles, y, y señalábamos que pues es, es significativo, hay un mensaje ahí muy claro, que se conjunta con el cierre, digamos, de posición de Castillo, del secretario de Gobernación, en tomar una decisión en que, en que hay un límite que no van a permitir que se pase.
3: Creo que forma parte de eh, este montaje del que hablábamos, ¿no?, eh, eh, en donde por arriba, eh, es pues decir, por, a nivel de gobierno del estado de Michoacán, una semana antes eh, se, un, eh, se desplazó al gobernador eh, Vallejo y, y se impuso a uno nuevo, aparentemente un académico, rector de la universidad, etcétera, etcétera, en los hechos un personaje sin poder real que tiene como... Eh, cualidad central, la de ser amigo del comisionado Castillo, ¿no? Eh, un, uno, es un nombramiento en donde además el nuevo gobernador eh, lo que hace en su discurso de toma posición es darle las gracias a Peña Nieto y a, a Castillo, ¿no? como parte de su ejercicio de soberanía del Estado, este, y luego comienzan a, a remover a todos los, los, los secretarios eh, afines a, al que era al secretario de gobierno que hoy está en la cárcel, la reina, eso es por arriba y por abajo, pues deciden castigar la... Eh, disidencia de, de Mireles este, entambándolo pero haciendo también una demostración de fuerza y de humillación no. Eh, recordemos la imagen eh, de los eh, autodefensas detenidos ¿no? de hinojos ¿no? con las eh, eh, manos eh, atadas eh, a, las, a las espaldas y ahora la última imagen de Mireles de Mireles sin eh, bigote, eh, eh, con el eh, pelo cortado, por supuesto, sin sombrero, ¿no? O sea, se trata de decir, aquí nadie se mueve sin nuestro permiso.
2: Ya la, la abogada defensora de, de Mireles, en solidaridad, se, se rapó.
3: Bueno, el Va, primero vamos... fue el alcalde, eh, con licencia de Tepalcatepec. También, de Tepalcatepec. este Valencia, sí. Así es, así es, te sí. desde ayer.
2: Te iba a decir que también rapémonos tuyo, pero pues no, ya no es necesario.
3: Yo, en mi caso no, no <risas> puedo hacer cambio de luces, ni en mi, 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 mi el mío carreros. tampoco, eh,
2: Luis, sobre la solidaridad con, con, Mireles, creo que, bueno, ha sido muy pequeña, incluso, pues, se ha restringido al estado de Michoacán, en Morelia, en la misma zona caliente, donde, donde fue aprendido, y aquí hay una, una cuestión que creo que es, que es importante, eh, ¿Por qué denigrar a, a, a Mireles? ¿Por qué convertirlo verdaderamente en, 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 en víctima de, de, del Estado? Una detención aparatosa. Se cuenta incluso que los federales, cuando lo subieron al helicóptero, le arrebataban el sombrero, se burlaban de él. El mismo se ha quejado de que lo tratan muy mal en un penal de alta seguridad. Eh, no es contraproducente tanta hazaña contra alguien que hace pocos meses se le consideraba un aliado en la lucha contra el narcotráfico y a propósito de ello, pues el reclamo popular no solo en Michoacán sino en las redes sociales es que, pues, a Mireles Silla a la tuta no. Pues, ¿de qué se trata? Pues, ¿quién es el enemigo?
3: Bueno, sí, efectivamente, el trato fue un trato humillante. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, pues es, yo creo que es el sello de la casa, ¿no? Es el eh, estilo atlacomulco de hacer las cosas. Ya lo vimos en, en Atenco y lo hemos visto una y otra vez, ¿no? Eh, si todo el proceso de pacificación ha sido un montaje, ¿no? Eh, parece ser que en la escuela de García Luna Productions este, ahora se continúa para este otro caso, ¿verdad? Pues lo que hacen es... Eh, sembrarle droga, ¿no? Eh, imagínense de repente qué que historia. Ahora resulta que este señor llevaba su bolsita de coca y de marihuana, pues a ver quién se los crees, ¿no? Y eh, declaran que eh, eh, Mireles eh, eh, fue eh, capturado en flagrancia con armas de uso exclusivo del ejército, pero con todas las fotos que hay, no hay una sola foto que nos muestre eh, a Mireles con un arma de esa naturaleza como él mismo lo contó pues, cuando lo detuvieron estaba comiendo en el pollo feliz y su arma fue una pierna de pollo no este entonces eh, creo que se trata de esta, de este de este montaje para denigrar para eh, vilipendiar yo coincido con ustedes en que esto tiene un efecto boomerang va a tener un efecto negativo lo que están haciendo es que un personaje que tenía sus claros sobre el que el, alguna gente por lo menos tenía dudas sobre su trayectoria, su origen, etcétera, etcétera, pues lo están convirtiendo en un héroe. Es ya el preso político más famoso del sexenio. Hay varios dirigentes de autodefensas sí. presos, está por ejemplo la comandante Néstora Salgado del de municipio de Olinalá, por decir una, ¿no? Pero... este. Pero de repente hoy de Mireles pues ya sabe muchísima gente, ¿no? Por por la forma en la que ellos lo hacen, ya se convirtió en, en eh, un, eh, una causa internacional, hubieron movilizaciones hoy en Las Vegas y en otros lugares de Estados Unidos de, de, de mexicanos migrantes, ya se pusieron los focos de atención, ¿no? Además las condiciones de la detención, hombre, el hombre es diabético, no le permitían eh, tener acceso a su insulina. ¿no? Era lo
2: que decía en broma su, su abogada defensora que la única droga a la que Mireles es adicto es a la insulina pues, y que por cierto no se la suministraron en los días en que lo llevaron a Morelia y ahora no sé si ya lo estén atendiendo en el penal de Hermosillo, Sonora. Pues esperemos que sí. ¿no? Este... Luis, me llamó la atención, me llamó la atención muy positivamente que el domingo pasado Andrés Manuel López Obrador... ...incluso andaba allí en Nueva Italia, Michoacán... ...demandó la liberación de José Manuel Mireles... ...aseguró que arrestaron al doctor Mireles... ...porque no se alineó al comisionado Castillo... ...López Obrador aclaró que puede estar de acuerdo o no... ...con, las, con, lo, con los integrantes de los autodefensas comunitarios... ...pero leo textual... ...pero nunca vamos a aceptar que haya autoritarismo... ...que haya prepotencia... ¿Quién es este señor comisionado para encarcelar a su antojo a cualquier ciudadano, a cualquier michoacano? Eso no lo podemos permitir. Y de manera paralela, Javier Sicilia, dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, quien ya venía sosteniendo un acuerdo con, con Mireles en esto que ellos definían como eh, las autodefensas a nivel nacional, con otra connotación distinta, desde luego... Sostiene que lo que le hicieron a Mireles es una humillación a la, a la nación, es una humillación a cada uno de los ciudadanos de este país. ¿Tú estás de acuerdo con Sicilia en esto, de que es un agravio para todos nosotros?
3: Debería de serlo. Yo creo que la forma en la que del poder trata a un ciudadano rebelde que está defendiendo su vida, que está defendiendo el patrimonio familiar, que está defendiendo eh, a las comunidades, eh, es eh, verdaderamente ofensivo, ¿no? Eh, y, y creo que eso es una de las razones que explica el que, por lo menos a nivel de redes sociales, el asunto haya eh, sido eh, tan agitado, ¿no? Estamos hablando que fue eh, el segundo lugar, entiendo, de intending Tropics en este, Twitter. Eh, eh, miles de tweets se, se estuvieron eh, emitiendo durante eh, casi dos días eh, y, y sigue eh, muy activa la red en, en ese sentido. O sea, si no es porque se siente una genuina... Eh, Empatía, una genuina indignación eh, con él, pues no me explicaría una respuesta de esta naturaleza.
0: Luis, eh, es un claro, hay una indignación y hay también una intención de, de ejemplo por parte del gobierno a, a un personaje tan, tan, digamos, tan importante que va a tener una relevancia pública tan fuerte y el que se le castiga ah. también como ejemplarmente, digamos, en este contexto. Y ahí yo te preguntaría sobre el movimiento de abajo sobre el efecto que esto tiene no en estos liderazgos no incluso en los liderazgos políticos nacionales que ya se pronunciaron en las redes sociales sino en la realmente en la red de apoyo que constituyó pues la base de la construcción de las propias autodefensas eh, ahí los efectos pues son son realmente los digamos también muy relevantes y me gustaría saber tu opinión en el marco también Luis de que sabemos que estás estrenando libro sobre las autodefensas
3: ya llegó la hora de...
0: De, de del, del anuncio. ¿eh?
2: Adelante la verdad, con el la... anuncio, sí.
0: Y, y, y con este balance del movimiento, ¿no? Que tú siempre has marcado siempre esta o sea, cosa de ver las cosas desde abajo, ¿no?
3: Sí, eh, mira, lo, el, el libro es un libro que acaba de, de salir, se los voy a hacer llegar ya, este. Eh, está por lo pronto fuera la versión electrónica, en papel es cuestión de unos cuantos días, ¿no? Y en eh, papel, eh,
2: ¿dónde lo podemos conseguir? Yo se los
3: hago llegar. No,
2: pero el público. Pero se, mira, se
3: Nos puede, se puede bajar eh, gratuitamente, eh, si entran a la página de para leer en libertad, muy bien. Y van a descargas y ahí se puede eh, descargar gratuitamente el libro. El libro se llama eh, Hermanos en Armas. Y es una historia de casi 20 años de autodefensas y policías comunitarias en, en nuestro país. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que yo, yo encuentro hoy en Michoacán? Lo que encuentro es, eh, primero, antes del surgimiento de las autodefensas eh, en eh, el municipio de Tepalcatepec y en La Ruana, el, el 24 de febrero del 2013, desde el año 2008 en eh, Michoacán hay un proceso de formación de policías comunitarias en las zonas indígenas, que arranca en Nurillo que tiene en Ostula un momento muy especial, que pasa luego a Cherán en 2011, eh, y que se extiende a más de 25 municipios, eh, Purépechas, Nahuas, ñañuz etcétera, etcétera. Es anterior a este que fue tan, tan visible, porque había un problema grave de, de inseguridad y de recomposición étnica, etcétera, etcétera. De tal manera que eh, el devenir, digamos, de eh, este movimiento de policías comunitarias en zonas indígenas en Michoacán, de repente se ve atravesado y cruzado y zarandeado por el fenómeno más general de las autodefensas, pero tiene una dinámica propia. Y una parte de ese movimiento, solo una parte eh, del movimiento indígena, eh, en el eh, cuando Mireles eh, decide no someterse a los dictados del comisionado, eh, construye una alianza estrecha con él. Y ellos son los que hoy están dando la cara eh, por, por ello pero también por eh, los más de 80 autodefensas eh, presos. Son quienes están bloqueando las carreteras de la costa de Michoacán que unen eh, Coli, eh, el Estado con Colima y con Guerrero eh, son por supuesto la gente de Aquila, de Ostula de Coyahuana eh, eh, y que eh, mantienen eh, eh, un, una lógica diferente al de las fuerzas rurales etcétera, etcétera eh, y, y esto es un fenómeno insisto, muy muy interesante ¿no? eh Hoy también eh, creo que esto es importante recuperarlo, eh, marcharon integrantes de la organización que formó el padre Goyo, ¿no? El Consejo Ciudadano eh, responsable de impulsar el sano tejido del orden social, Cristos, ¿no? Hicieron una marcha en, en Apatzingán para demandar eh, la libertad de él. O sea, hay un, hay, hay un fenómeno, ¿no? muy Muy amplio, ¿no? Este eh, en el entendido de que bueno, pues primero detuvieron a Hipólito Mora, luego al dirigente de Yurecuaro, este Enrique Hernández y ahora es 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 Mireles, todos ellos son eh, líderes genuinos, ¿no? Este eh, como sean y eh, que están expresando este 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 sentimiento de eh, autoorganización para el cuidado de la seguridad y el ejercicio de la justicia, pero también en otros casos, como es el caso de eh, Ostula, eh, para la defensa de la tierra, el territorio y los
0: recursos naturales. Así es que se articula con, con la defensa, eso, del, del uso de las minas, del agua, de los bosques, y que empieza a tener otro entramado y que entra en, en contradicción, con un mecanismo de control de poblaciones, digamos, mediante el terror, ¿no? Sí, que, así que, es. Que también para, para generar buenos negocios, buenos negocios desde el chantaje y el secuestro hasta buenos negocios con la exportación, digamos, ilegal de minerales.
3: Eh, o de la madera, este, que eso es fundamental en el caso de Michoacán, tanto en la Purepecha como en la región eh, de Aquila, eh, pero también en Jalisco, este sí el, el, la ofensiva sobre los recursos naturales de las comunidades indígenas por parte eh, por un lado de, de las mineras pero, pero pero también de otros grupos y de otras actividades es, es salvaje no o sea podemos eh, hoy documentar casi doscientos eh, conflictos en comunidades indígenas eh, por alrededor de, de recursos naturales eh, y en muchos de, de, de los casos, eh, estas comunidades están eh, dándole vida eh, eh, nuevamente, en muchos casos, a eh, sus policías comunitarias, ¿no? Para, para defenderse de esas, de esas agresiones. O sea, no solo el problema de la inseguridad en general. no Es el caso, por ejemplo, de la Sierra Manantlán, en Jalisco, ¿no? En donde dos mineras, ¿no? Tienen sus grupos de pistoleros, eh, agreden a las comunidades, las mineras operan este eh, eh, arbitrariamente sin eh, permiso sin sin licencias y eso motivó a que en 2012 antes también de que surgieran las autodefensas en esos los otros dos lugares eh, se tratara de formar una guardia comunitaria y vino la reacción se del estado se detuvo al eh, principal dirigente indígena en fin eh pero esta situación la estamos viendo, yo diría, casi en la mitad del país, por lo menos.
0: Claro. Y, toda, y todavía no vemos las reformas que nos acaban de enjaretar en donde van a poder expropiar para para buscar petróleo y minerales.
3: Claro, la servidumbre de hidrocarburos, ¿no?
0: esto apenas empieza.
3: Que, acá, que va a acabar en, en, en los hechos con el derecho agrario, punto, sin ir más lejos. ¿no?
2: Luis, finalmente, que sigue? Es difícil hacer una pregunta de esta naturaleza. Michoacán, un estado convulsionado por la violencia, secuestrado por el crimen organizado, donde el propio gobernador tuvo que renunciar en un ambiente de sospecha por sus nexos con los caballeros templarios, el nombramiento de un gobernador títer, este señor Salvador Jara. ¿Qué le espera Michoacán, Luis?, ¿Se agudizará la represión contra las comunidades que se resisten a desarmarse porque no hay condiciones de quien defienda lo que es de ellos?
3: Bueno, si se agudiza la represión, eh, la, eh, lo que va a suceder es de pronósticos reservados, ¿no? Uh -huh. Este, Ya vimos la reacción que hubo ahora alrededor de la detención de Mireles y los otros ochenta y tantos autodefensas, ¿no? Este, la región de de la costa de Michoacán es, es un hervidero, ¿no? Más lo que se acumule, este, eh, aquí creo que efectivamente el, el gobierno federal piensa que puede eh, jugarse el todo por el todo para tener el control del Estado. Un, un control al que eh, el que busca no solo el, el gobierno federal en lo general, sino el grupo Atlacomulco en lo particular, ¿no? Claro. Aquí se está jugando también este otro tipo de este, geografía política, ¿no?, en donde eh, eh, Atlacomulco va colocando sus piezas en términos de un proyecto eh, que quiere ser eh, eh, un proyecto más allá de lo seccional, ¿no?
2: Que, que tiene que ver con el otro tema que tocaremos, el de las telecomunicaciones. Luis Hernández Navarro, muchísimas gracias, mucha suerte con tu libro y te vamos a seguir
3: dando la eh, lata. Muchas gracias, eh, Juan Manuel Itania, y, eh, y yo les mando el libro encantados.
0: Te leeremos con mucha atención.
3: <ríe> muchísimas gracias. Un abrazo, gracias a
0: ustedes, Bien.
2: saludos a su auditorio Fue Lu Luis Hernández Navarro, coordinador editorial del periódico La Jornada. Recuerda que estamos en vivo, llámenos ocho 8989 o Lada Sin Costo ocho ocho. Vamos a una pequeña pausa musical y aquí regresamos para entrarle al tema de las leyes secundarias de la reforma de telecomunicaciones. It Aquí estamos. Ahora hasta Ray Charles nos falló, Tania. Sí, qué barbaridad. Bueno, aquí estamos de regreso. Ayer, con 25 votos a favor y 5 en contra, el Senado aprobó en comisiones las leyes secundarias de la reforma en telecomunicaciones. En medio de protestas de quienes denuncian que este dictamen es contrario a los avances de la reforma constitucional aprobada el año pasado, así como que se convirtieron las leyes secundarias, dicen quienes se oponen a ellas en el propio Senado, en un arcón de regalos para Televisa, en especial en lo que se refiere a la televisión restringida. Por otro lado, o en sentido contrario, los defensores, los defensores del dictamen, en especial los negociadores del Partido de la Revolución Democrática negaron que hubieran recibido línea de la presidencia y afirmaron que se incorporaron avances cuando todos sabemos que es un secreto a voces que el dictamen fue redactado en Los Pinos. A mí me preocupaba Tania cuando escuchaba al líder del PAN, este señor Madero, decir... Yo estoy en contra que se considere la preponderancia, que es el aspecto más álgido del problema, como una cuestión de sector, porque eso liberará a Televisa, hasta lo decía textualmente, del carácter de monopolio. Pero no puedo obligar a mis, a mi, a mis legisladores. En el pan la gente tiene derecho a tener una, post, una postura. Y, y se veía un pan dividido. Pues yo no sabía que también algunos senadores del Partido de la Revolución Democrática se unieron a la iniciativa de Peña Nieto cuando el dirigente del Partido de la Revolución Democrática, el señor Jesús Zambrano, presumió presumió que el Partido de la Revolución Democrática llevaba una postura uniforme porque estaban claros de que las leyes secundarias eran una contrarreforma, un atraco a la Constitución para seguir beneficiando fundamentalmente a Televisa.
0: Pues sí, Juan Manuel, además, digamos, fuera de esta de esta discusión interna dentro de los partidos, que en algunos, obviamente, se, se rompen, en el caso del PAN, claramente con el liderazgo de Javier Corral, quien realmente ha defendido una agenda eh, y una denuncia en contra de esta reforma, y por el otro lado un sector del PRD. Pero en realidad aquí el tema de fondo es que no, digamos, el, el reclamo más fuerte es que justamente el dictamen se ha construido en otro lugar que no es en la digamos, en la Cámara, en, en el Legislativo, que tiene una línea de los pinos y que tampoco ha tomado en cuenta, pues, las voces de la sociedad civil. En ese sentido, ayer también se presentaron, pues, distintas organizaciones que han llamado, digamos, en, a, a, a movilizarse en contra de esta aprobación. Un grupo de jóvenes del colectivo por el derecho a la comunicación lograron ingresar al recinto y fueron desalojados, eh, se dice que bajo las órdenes de, de Javier Lozano, quien estaba muy enojado con, con la presencia de, este, de estos jóvenes que exigían la discusión y la no aprobación de este dictamen. El dictamen, pese a este incidente y por supuesto con, pues con la mayoría de, un grup, de los grupos parlamentarios, quedó aprobado en lo general se presentaron un sinnúmero de reservas que serán abordadas cuando el dictamen sea sometido al Pleno del Senado y eso todo indica que será mañana. Es decir, efectivamente nos estamos yendo por la vía fast-track, lo que a algunos les hace decir que tanto en el fondo como en la forma estamos ante una eh, ley televisa reloaded, una, una ley televisa recargada o versión 2.
2: Sí, porque eh, eh, la nueva versión... No solo contradice a la constitución que prometía la democratización de los medios de comunicación, sino que no solo no le pega al monopolio de la radiodifusión, sino que incluso le va a permitir, al no considerarlo eh, preponderante en, por, por servicio o por mercado, sino considerar su preponderancia a nivel general, que, por ejemplo, no sea considerado preponderante en la televisión de paga y que incluso él pueda seguir creciendo, comprando o desarrollando nuevas empresas en lo que se ha de llamar, pues, la televisión, la televisión en serio, la televisión de paga. Otro elemento bárbaro es ir dentro de este arcón de regalos se le adelantó la Navidad a Televisa. Ellos sí se sacaron
0: sí. la lotería, fíjate. Hay un
2: transitorio ahí que inventaron al último en el que por cada... Eh, proporcionalmente entre más producción de programas nacionales eh, eh, pase una televisora, tendrá derecho a aumentar el porcentaje de, de comerciales. Y esto implica... Creo que ahora más o menos es del 18% el número de comerciales en la televisión abierta, pues que se va a elevar o se podría elevar hasta el 30%. Imagina lo que significa para la gente que no tiene acceso a la televisión de paga ver una televisión tan pobre como la que ofrece Televisa y TV Azteca recargada de anuncios Con comerciales.
0: Con 30% de comerciales. Sí.
2: Y sin embargo... Hay otro aspecto importante de destacar aquí, que el otro gran monopolio, el de las telecomunicaciones, el que representa el señor eh, Carlos Slim, Telmex, y este verdadero monopolio eh, brutal en lo que se refiere a las telecomunicaciones, pues ese sí va a sufrir afectaciones. Parece ser que a, que a Slim, lo cual me parece bien, sí lo van a poner en orden en algunos aspectos, pero a Televisa, que es, parece ser que el monopolio consentido políticamente por Peña Nieto, y no lo sé por qué, pues se le va a beneficiar de una manera tan.
0: Pues tenemos, en la, tenemos en la línea a Carlos Brito. Buenas noches, Carlos.
2: Noche,
0: Tania? Eh, él es integrante de la red de defensa de los derechos digitales y quien es uno de los activistas justamente por esta agenda, digamos, de defensa ciudadana del, de nuestro derecho a la información, de nuestro derecho a la libre expresión y a vivir en un país que no tenga monopolios, que justamente ayer estuvo en el Senado. Cuéntanos, Carlos Brito, ¿cómo les fue ayer?
4: Nos fue muy bien, nos fue muy bien. Eh, nosotros como, como colectivo, artístico en este caso, porque conformamos una más de 20 artistas que se sumaron a esta, a esta iniciativa. Eh, nos presentamos al Senado a las dos de la tarde, afuera del Senado, para eh, pues plantear un mensaje muy claro, y es que eh, en la en el Senado se está configurando un, un mecanismo que fundamentalmente busca impedir la comunicación, busca impedir el acceso a derechos, a nuestros derechos, ¿no? Eh, y ese y ese mecanismo se llama la ley de telecomunicaciones eh, Ayer vimos, al final de la noche, cómo se aprobaba en medio de violaciones de procedimiento eh, parlamentario, eh, groseras, ¿no? francamente groseras, eh, y, y, y vaya, la manera en la que incluso se expulsaron luego compañeros que entraron al, al Senado en medio de golpes, empujones, cu curioso y paradójicamente, cuando de hecho estaban exigiendo eh, pues garantías para libertad de expresión ¿no?
2: ¿Qué, ¿Qué es cierto que fue el porro Javier Lozano el que le pidió a los cuerpos de seguridad del Senado que, que los expulsaran de manera violenta?
4: Pues eh, en cuanto a los compañeros comenzaron a protestar ¿no? son los compañeros del colectivo CODEC eh, comenzaron a protestar eh, en ese momento se le pidió que fueran retirados, eh, no fue explícita esa orden como tal, pero lo que hicieron inmediatamente es que a cinco compañeros los tenían rodeados quizá más de 15, 15 agentes de resguardo que actuaron pues prácticamente como policía, una especie de policía eh, privada que en medio a, un, a uno de ellos de hecho salió con cuatro golpes en las costillas, uno de ellos salió eh, a, literalmente cargado por más de ocho agentes eh, y pues bueno, a pesar de que supuestamente algunos senadores salieron a defender, la, la libertad de expresión y que no se ejerce violencia contra ellos, se terminó ejerciendo y no se tomó ningún tipo de seguimiento en torno a eso, cosa que, que, es, que condenamos ¿no? y que nos indigna mucho.
2: El senador perredista Alejandro Encinas declaró en su participación, acusó de intolerancia a la mesa directiva presidida por, por Javier Lozano y pidió que se revisara, que se investigara el papel del equipo de ...de resguardo del Senado, pues no son cuerpos policíacos... ...y les consta a los propios legisladores que estaban ahí... ...que hubo lujo de violencia para, para desalojarlos. Eh, Carlos, coméntanos desde el punto de vista de ustedes... ...de la red de defensa de los derechos digitales... ...¿dónde está el mayor retroceso de estas leyes secundarias que dan al traste con lo que se pensaba realmente una reforma constitucional que democratizara la vida de los medios de comunicación en México?
4: Bueno, desde nuestra perspectiva hay dos, hay dos, grandes, dos, dos grandes áreas de retroceso. La primera es uno en el que se le suma a esta ley de telecomunicaciones un propósito que ni siquiera venía planteado en la reforma constitucional del año pasado, y es que establece en un capítulo muy extenso... Eh, un mecanismo de control, un mecanismo de vigilancia masiva, estatal, que lo que busca esencialmente es eso, es, es concentrar una cantidad de poder desmedido en muy poca gente, en este caso en las agencias de seguridad nacional y agencias de seguridad pública, este y, y para ser ejercido en secreto, para ser ejercido de manera arbitraria, y que nos mantendría a todos los mexicanos que tenemos o accedemos a plataformas tecnológicas como celulares, internet o cualquier tipo de aplicaciones, como presuntos culpables, eh, nos asume como criminales. Eso no es, no era un propósito de la reforma de telecomunicaciones, no es, no era un propósito en términos de fomentar ni competencia, ni pluralidad de los medios. Se le suma y, 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 y vaya, van en un contrasentido to total en tanto a las tendencias internacionales que incluso han declarado abiertamente esto que se propone como violatoria de derechos humanos, como cada ser en Europa. Ahora, eso es por un lado, ¿no? Por otro, la ley de telecomunicaciones, como está planteada, viola en prácticamente en cada capítulo, de alguna forma u otra, los preceptos constitucionales de la reforma del año pasado, que iban, o que buscaba, generar un, un eh, ambiente de competencia y diversidad. Fundamentalmente lo podemos asumir así. Eh, en principio, Televisa recibe una serie de... Eh, pues, eh, tal cual, regalos dedicados, trajes hechos a la medida, que eh, pues lo que expresan es la que, que, que lo que creíamos, o algunos creyeron, eh, se había determinado, que era la alianza, ¿no? el matrimonio perpetuo de las televisoras con el Poder Ejecutivo, eh, pues sigue ahí, sigue vigente y sigue más fuerte. no eh, Uno de los uno de los planteamientos que se hacían para la reforma constitucional era buscar que los poderes fácticos quedaran en cintura, ¿no? que no se montaran encima de los poderes constitucionales del Estado, y lo que estamos demostrando acá es que no solamente eh, la ley de radio y televisión de los sesentas y la, la ley de televisión de los noventas fueron escritas por esos poderes fácticos, sino que esta también está reeditándose, y va mucho más allá en los efectos perniciosos de lo que incluso llegó a plantearse en la ley televisa. Eh, de hecho, sus efectos se reeditan, y curioso, son son quizá ahora los menos graves de todo lo que está dejando de pasar. En el caso...
0: O sea, tenemos una ley Televisa, yo decía hace un rato recargada.
4: Yo creo que mucho más que recargada, eh, es es, es hiper, hiper concentrada. Eh, en el, y nada más el caso, por ejemplo, de multiprogramación, que era como la pieza central de la discusión en la ley Televisa. En este caso es solamente uno de tantos apartados de, 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 de del sometimiento claro y expreso de, del presidente a los poderes de la elección
2: M más o menos, dice lo mismo que tú, el senador Javier Corral, jurado del PAN, afirmó que se trata de una contrarreforma porque confirma el fracaso del Estado para imponerse sobre los poderes fácticos, limita los derechos de las audiencias y carece de medidas efectivas para generar mayor competencia, pluralidad y diversidad en los medios. ¿Qué sigue se podrá detener esto, creo que ya no, no sé todavía, no sé si tú ya estás informado, si si mañana llega el Pleno para ser aprobado eh, en el Pleno el dictamen que ayer fue aprobado en comisiones. En lo general eh, se reservaron la discusión de las cuestiones particulares para la discusión en el Pleno.
4: Y, y violando el procedimiento, decirlo. de hecho eh, nadie está enterado de cuáles fueron esas 28 reservas, ¿no? Eh, parece que las reservas además no tendrán ninguna fuerza, no hay ningún mensaje claro o evidente de que las reservas vayan a ser apoyadas por más de un partido o por más de un senador siquiera en varios de los casos eh, es muy preocupante el caso y además pues, bueno, ya estamos todos pensando en, en llegar a las acciones de inconstitucionalidad porque el PRI hay que decirlo así, lo que buscó en estos meses fue atajar los argumentos y las amenazas para que les generaran acciones de inconstitucionalidad para esto pero lo hizo esencialmente dando migajas, dando el piso mínimo en, en varios elementos para poder atajar esa posibilidad, ahora también es cierto, hay que hay que hay que ver si lo que está ocurriendo aquí con las revelaciones que se hicieron hoy, por ejemplo en la mañana donde era evidente que finalmente quien había escrito esta esta iniciativa, este dictamen perdón eh, era esencialmente el, el jurídico de la presidencia pues compromete la autonomía de los poderes, ¿no? Eh, revela que es falso el, la, el, el diseño en tanto es que sean contrapesos el, el poder legislativo, del poder ejecutivo. Eh, pero, en este caso, lo que me preocupa a mí más particularmente es que si nosotros depositáramos incluso o pensáramos que esto llegara a la Corte podría tener un buen final, pues hace falta recordar que a finales de este año se renovaban dos asientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esos dos asientos, pues, le sumarían dos. Eh, finalmente es el presidente de la República quien propone a, 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 los, a los ministros. Y, pues, bueno, le van a deber el asiento, le van a deber el, el, el trabajo. Estos todos son los ministros. Y, pues, ahí va a llegar esa, esas esas acciones en el tiempo que se tarden O eh, sea, ya hay una propuesta de una de una reforma de derechos humanos para ampliar una tercera sala eh, a la Suprema Corte, lo cual resultaría en cuatro nuevos ministros para, eh, para esta conformación de la Corte. Y pues bueno, nos dice un poco de panorama tan negro que, que hay aquí.
2: Sobre esto de que qué le deben los ministros a Peña Nieto, ¿qué le deben? Yo sí entiendo que Peña Nieto y el PRI, pues le deben a Televisa, entre otras cosas, el apoyo para llegar a la presidencia de la República haya sido como haya sido, como decía Calderón. Pero, ¿qué le deben los diputados del PRD, los senadores del PRD, que ayer votaron a favor del dictamen y los senadores del PAN, que incluso se hicieron pasar como autores de la propuesta del dictamen, como es el señor Lozano? ¿Qué le deben ellos a Televisa o a Peña Nieto para uniformarse, aprobar un dictamen que estoy convencido... Dictamen de 600 cortillas que ni siquiera en comisiones lo leyeron cabalmente todos los que pertenecen a estas comisiones.
4: La telebancada es más grande de lo que, lo que, de lo que nos han dicho. Hay, 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 hay lazos, hay lazos, hay lazos que no son evidentes, no son rastreables por tu apellido, no son rastreables por tu trabajo inmediato, anterior a ser diputado o senador. Hay, hay lazos que se generaron en. De manera invisible, están ahí presentes jugadores. Eh, lo mismo, hay que decirlo también, con la con, con quienes obedecen al otro grupo económico, ¿no? al grupo de América Móvil, que tampoco son tan, tan visibles ni tan rastreables. Pero lo que sí es cierto es de que, bueno, hay muchos senadores que están haciendo un trabajo, están, están en campaña, esencialmente, para ser gobernadores de sus estados. ¿no? En el caso de Javier los es clarísimo, que está en campaña abierta para ser gobernador de Puebla y pues eh, lo que está buscando es eso, está buscando el apoyo de las televisoras, que por cierto están eh, en esa ruta ofertando sus servicios de lo que han sido, ¿no? han sido eh, una, un instrumento de, de, de presión política, de ahí que, vaya, aunque la diferencia de ingresos entre Grupo Televisa y Grupo Carso sea tan grande, la diferencia política, ¿no? la, el, el peso de presión política de Televisa y eh, desborde las capacidades del otro grupo. Entonces, en este caso, otros, por ejemplo, hay que decirlo, están trabajando para sus gobernadores. No es que quieran ser gobernadores, están trabajando para ellos, los vigentes, porque los estados, o muchos de los estados, eh, su gasto depende de tener una alianza los, los, los seis años de su gestión, una alianza directa con el ejecutivo. ¿no? Eh, estados como Morelos, me parece que más del 65% de su presupuesto proviene de la federación, y proviene de la arbitrariedad de, de, del Ejecutivo y su extensión, su apéndice, que es la Cámara de Diputados, te puedes imaginar pues en qué problema te metes si, si fueras en contra o hicieras que, o dejaras claro que vas en contra de lo que manda
0: el Presidente. ¿no? Pues un, un diagnóstico muy duro que se devela, digamos, sobre la, la calidad de nuestros representantes políticos, de nuestra clase de política, en, en una acción muy concreta, que es la aprobación de una, de una ley. Carlos, mañana es la cita en el Senado, ¿tienen pensado hacer alguna movilización? ¿Qué sigue en términos de la resistencia?
4: De inicio, me parece que lo más importante es mantener a la ciudadanía informada, de que se entienda de que este cuento que nos han vendido, de que la ley de telecomunicaciones o la reforma en su conjunto, es, se trata de resolver el problema de dos grupos de ricos, a dos familias poderosas, es, es falso, ¿no? se trata de nuestros derechos, se trata de nuestro futuro inmediato y de nuestro presente. Eh, no, es, es difícil imagi no es difícil imaginar un escenario mejor, un México mejor, donde podemos tenemos acceso a formas diferentes de comunicación, a más competencia, diversidad, pluralidad, más voces, eh, no es difícil imaginarlo. Lo que estamos en este, haciendo, en este momento haciendo es buscando eso, buscando que más gente se entere, sepa que es una cosa de sus derechos y que nadie va a pelear sus derechos más que ellos mismos. Entonces, de inicio, eh, es eso, estamos haciendo una campaña de información, el sitio 1111mx.org. Eh, a ver, y, ¿otra y, vez? 1111, uh -huh. con número, mx.org. Está haciendo un seguimiento muy, muy concreto y eh, eh, muy práctico, además, de la manera en que van a ir avanzando los cambios, a 11 puntos críticos. Hay otro sitio, es la leyquequeremos.com, uh -huh. que pone el documento de los 18 puntos que más de 150 organizaciones de derechos humanos firmaron y que resaltan la necesidad de que se haga la discusión en todos esos 18 puntos en tanto donde esta ley no satisface no satisface las demandas históricas de la sociedad. Eh, entonces son, son, dos, son dos ejercicios quizá que pueden ayudar pero hoy, como tal, la movilización no está planteada. Hay que ver, hay que evaluar. Parece que desde su Civil tenemos que estar muy pendientes. Eh, pero parece que sí, que sí, que mañana se, será una puesta en escena nuevamente de lo que hemos visto desde que llegó este pues, este régimen, que es eh, presentar iniciativas ya planchadas, presentar reservas que se sabe que nadie va a escuchar, ni debatir, ni considerar, porque es lo que ha hecho este gobierno. ¿no? Ha hecho este gobierno, no no, no no se ha prestado a debatir, nos ha prestado a tomar en cuenta eh, los razonamientos, los argumentos, y más bien lo que ha hecho es a veces en el interés.
0: Pues muchas gracias. Muchas gracias sí. por platicar por nosotros, Carlos Brito.
2: Carlos gracias. Brito, te vamos a seguir dando la lata. Muchas gracias, integrante de la red de defensa de los derechos digitales. Gracias. Un
4: placer, un placer. Hasta luego, buenas noches, y un saludo a la audiencia.
0: Gracias.
2: Pues sí, es, es, es inconcebible, ¿no? Y... El retraso que existe de México respecto a otros países, respecto a otros países más democráticos, como Ecuador, como Argentina, como Uruguay, en donde la participación del, del, de, de la televisión pública, y no me refiero a estatal, alcanza al 30%, donde ninguno de los tres sectores, ni el sector privado, ni el sector social ni el sector estatal puedan rebasar ese 30%. Aquí, incluso aquella promesa de la reforma aprobada el año pasado de que se abriría el espectro a dos nuevos canales de televisión, ni siquiera creo que eso resolvería porque pues seguirían con la misma tendencia. Y lo que es muy grave, sí, es que todavía Televisa adquiera más poder Sintetizaba bien Carlos Brito, quizás en el terreno económico, Slim, el grupo Carso, eh, Telmex, sea más poderoso económicamente. Slim compite, según la revista Forbes, entre el primero y segundo lugar en cada rato, el más rico del mundo. Pero lo que es indudable que el poder político de facto más importante en este país lo tiene Televisa, que ha tenido la capacidad no solo de presionar a los legisladores hasta comprometerles, ayudarles en sus campañas para gobernadores en Puebla, como al señor Javier Lozano, sino que ha venido incrustando sistemáticamente en sus negociaciones con el PRI, con el Partido Verde, a esto que se ha dado en llamar la telebancada, y pues hoy también tiene secuestrados a legisladores del Partido de la Revolución Democrática, que nos tendrán que dar una explicación de, esta, de, de esto que está sucediendo, de la manera eh, irracional con la que se conducen. Imaginen ustedes un legislador que fue, que fue elegido para representar los intereses de la sociedad y que no es capaz ni siquiera de redactar sus dictámenes, sino que se los redacta en los pinos y seguramente con asesoría de televisa y llegan al senado como san, si fueran de las comisiones ya manita a cambio a cambio ya sabemos de qué
0: pues muchas gracias ya nos, ya nos vamos nos llegaron muchas llamadas gracias por, por platicar dice, con nosotros
2: dice Isabel Corona que nos llama Capozalco que aparte del porro lozano Llamó a seguridad también, lo hizo la senadora Barrales. Pues me extraña porque Alejandra Barrales, senadora del PRD, votó mm. en contra del dictamen. Sí,
0: bueno, pero... Vamos a verlos
2: mañana cómo se vamos comportan. Vamos a ver cómo se comportan. Dice, ya
0: nos vamos, Juan Manuel. Ya nos vamos. Se
2: acabó el tiempo, perdón. Se nos quedan algunas llamadas. Pues ya nos vamos.
0: En los controles técnicos estuvo con nosotros don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz, en los micrófonos Tania Rodríguez y nos vemos.
2: Y Juan Manuel Valero que... Y nos oímos. Bien, pues les pide disculpas por las fallitas que tuvimos, estamos estrenando cabina. Este, Nos vamos a ver hasta después de vacaciones. Nos vamos a ver hasta dentro de tres 30. semanas.
0: 31 sí. de julio.
2: Hasta el 31 de julio. Y lo hacemos pues más que todo para... Para tener mejores condiciones de poder llegar a ustedes a partir del 31 de julio Después de las vacaciones universitarias Pues ya ni siquiera pudimos comentar nada de la muerte súbita de los ratones verdes Y del papelazo que estamos haciendo en Brasil Ahora los panistas son los que se llevan la nota Porque andan nalgueando a mujeres brasileñas Los panistas, los antes defensores de la familia Ya nos vamos, buenas noches
1: I can love you all the time Well now oh Mary Ann I say baby don't you know Well now oh